0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Diffus News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte mit euch heute über das neue Buch von Helene Hegemann sprechen. Schlachten Sie heißt es und ist eine ziemlich abgefahrene Kurzgeschichtensammlung. Aber erst einmal ein paar Worte zur Autorin. Helene Hegemann schreibt Drehbücher, ist Regisseurin für Theater und Film und ist auch eine Literatin. Ihr Romandebüt Axolotl Roadkill war 2010 erst eine literarische Sensation und dann ein Skandal. Weil Hegemann einige Parts des Buches fast eins zu eins aus einem anderen Buch und von einem Blog gesampelt hatte. Oder, nun ja, kopiert hatte. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Am Ende der Diskussion kannte man auf jeden Fall Helene Hegemann, aber auch den sehr guten Schriftsteller und Blogger Iron etwas besser, bei dem sich Hegemann bedient hatte. Andererseits knallte Axlode Roadkill auch und vor allem wegen Hegemanns Schreibe. Und man konnte schon damals eindeutig erkennen, dass sie ein großes literarisches Talent hat. Das beweist Helene Hegemann nun auch wieder mit Schlachtensee. Eine Short-Story-Sammlung, die diesen Titel trägt, weil Hegemann zur Zeit der Entstehung in der Nähe des Berliner Sees gleichen Namens lebte. 14 Stories sind drin und es fällt mir schwer, hier adäquat wiederzugeben, was in ihnen passiert. Sagen wir so, es ist eine ganze Menge und ganz oft passieren ganz beiläufig recht unglaubliche Geschichten. Ein verbindendes Element sind allerdings beschädigte oder sich verändernde Körper. Oder Ausscheidungen davon. Eine Story zum Beispiel entspinnt sich auf sehr poetische Weise um einen Popel. Ein Wort, das man sowieso gerne mal wieder in einem Buch lesen wollte oder in einem Podcast sagen wollte. Popel, Popel, Popel. Herrlich. Grundschulhumor funktioniert manchmal ganz vorzüglich. In diesem Buch und in den Geschichten tauchen aber auch Wildschweine auf, Hitler, Blesshühner, Oligarchen mit Anger-Issues suizidale Drogendealer und immer wieder dekadentes Jungvolk, das belesen, depressiv und der freien Sexualität frönt, durch das Leben surft. Manchmal gar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Hegemann stellt gleich in der ersten Geschichte Snoopy, das Meer und ich, eine Hobby-Surferin aus gutem Hause und einen Surfweltmeister in den Mittelpunkt. Und einen sterbenden Vater. Helene Hegemann sagte dem Deutschlandfunk, es gehe ihr in Schlachtensee vor allem um Aufständische Körper. Körper, die merken, es stimmt was nicht und die deswegen extrem darauf reagieren. Entweder weil sie verletzt werden oder weil eine innere Verletzung unerträgliche Zustände hervorruft, die aber alle einfach körperlich sind und überhaupt nicht geistig. Dabei blickt Hegemann aber auch immer wieder auf unsere Gesellschaft und teilt wie im Vorbeigehen ihre Weltsicht aus. Sie seziert die Dekadenz westlicher Wohlstandsländer, zeigt die Ungerechtigkeiten der Welt anhand von Wahrheiten, die wir nicht hören wollen und beobachtet ironisch bis zynisch das Verhalten ihrer Charaktere, die oft aus gutem Hause stammen oder zumindest wenig materielle Sorgen haben und diesen Fakt gerne übersehen, wenn sie sich als Gutmenschen, Freigeister und Weltretterinnen inszenieren. Besonders böse und treffend gelingt Hegemann das in der Story Sex und Macht. Mich hat Schlachten sie aber besonders dann berührt, wenn sich Hegemann mal vom Zynismus abwendet und sich einen zärtlichen Blick erlaubt. Und deshalb möchte ich euch jetzt mal den Anfang der tragischen Love Story des Buches vorlesen, die den schönen Titel trägt, You have killed me and there is no point saying this again, but I forgive you, I forgive you. Was übrigens ein Morrissey-Zitat ist. Der Mann betritt Dustins Haus. Irgendwer hat Geburtstag, er weiß, was ihn erwartet. Wasserpfeife aus Gartenschläuchen, sonnenverbrannte Typen auf Speed. antifa neben Hakenkreuzen auf Pressholzwänden, vermutlich wird jemand zu Hardrock unter einer Plane grillen. Es gibt in diesem Kaff keine Autobahnauffahrt, nur einen See und eine Ansammlung von halb verputzten Häusern. Dazwischen Trampelfade aus Schlamm, die ein paar Wochen später trocknen und zu Staub werden. Dann glüht der Ort in der Sonne und die Wildschweine kommen. Und die Menschen spüren eine Art unsystematische Niedergeschlagenheit, die wenig mit dem zu tun hat, was sie als Gefühl bezeichnen würden. Die Wildschweine sind riesig. Sie sehen aus wie Zeppeline auf Kokain. Es geht hier um zwei Menschen, die nicht zusammen sein können, obwohl sie sich lieben. Der Mann klopft sich den Dreck vom Anzug. Er ist 19 Jahre alt. Er hat zwei Schwestern und heißt Minnet. Im Windfang liegt ein Haufen verdreckter Turnschuhe. Alle Gäste sind auf Socken und kurz davor, im Vollsuff auf einen der schlecht imitierten Perserteppiche zu kacken. Er lässt seine Nikes an. Ihn beschleicht die Vermutung, dass man an diesem Ort die Tür zum Klo nicht abschließen kann. Diese Korrelation ist ihm schon häufig aufgefallen. In Haushalten, in denen Gäste ihre Schuhe ausziehen müssen, gibt es selten ein Schloss an der Badezimmertür. Das sind verschiedene Auswirkungen ein und derselben Eigenschaft. Minnet setzt sich zum Ziel, heute Abend herauszufinden, um welche Eigenschaft es sich hier eigentlich genau handelt. Sein soziologisches Interesse vergeht jedoch schnell. Ein Typ kommt durch die Haustür in strahlend weißen Schuhen. Als er sie auszieht, fragt Minnet, ob die Schuhe neu seien. Und der Typ sagt, nee. Und dass bei ihm einmal im Monat Sneakerwaschtag sei. Und der sei heute gewesen. Das sind keine Kleinbürger, denkt Minnet. Das sind Freaks. Links vom Windfang geht die Tür zur Wohnküche ab. Daneben steht ein Thron. Ein indischer Thron. Man weiß nicht, wo das denn denn her hat. Die Nazi-Flagge hängt dahinter, gehört einem von den Mitbewohnern. Der findet das witzig oder krass oder was weiß ich. Die anderen nicht so. Wände waren ursprünglich mal gelb. Inzwischen ist jeder Quadratmillimeter mit territorialen Markierungen beschriftet. Die Jungs haben sich Permanentmarker beim Sparfuchs geholt und alles zugeteckt. So ist das bei denen zu Hause. Und dann hat einer von denen von seiner Arbeit noch so Tape mitgebracht. Mit Klettverschluss. Doppelseitiges Klebeband mit Klettverschluss. Und dann haben die angefangen, alles an die Wände zu kletten. Ganz geil. Immer wenn man was braucht, ist das an der Wand. Fernbedienung, Feuerzeug. In der Küche kümmern sich die Mädchen um den Abwasch. Die Jungs besaufen sich. Die Mädchen besaufen sich auch. Küche ist komplett DDR. So wie das früher bei Minutes Uroma aussah. Großeltern schon zu modern dafür. Messerchen, Schälchen, Berge von Fleisch. Für Minnit gibt es eine Aluschale mit Grillkäse. Er lässt ein Wasserglas fallen und bleibt bis 6 Uhr morgens. Gegen Mitternacht umringen ihn acht Frauen, von denen die Hälfte auf Ecstasy ist. Das Ecstasy kommt von Dustin, nimmt Minnit an. Dustin dealt mit Drogen, sonst könnte er sich dieses Haus nicht leisten. Minnit knutscht im Badezimmer mit einer der Frauen. Es gibt ja so Menschen, die vor Aufregung ganz rote Backen kriegen. Richtig mit Umrissen. Und diese Frau ist so ein Mensch. Blonder Pferdeschwanz. Sieht aus wie zwölf. Hat auch ein Longsleeve an mit Snoopy drauf. Sie zieht ihn aus. Ist zugehackt bis zu den Schultern. Beide Arme. Aber irgendwie lieb. Nicht so hart. Schleifen und Dreiecke und Blumen. Deko. So zutätowiert mit Deko. Sie drückt Minnet an die Fliesen und fasst ihn zwischen die Beine. Aber die Naht seiner Hose spannt sich paar Zentimeter zu weit unten. Er merkt, dass sie nur ein Stück Jeans in der Hand hat. Sonst gar nichts. Im Moment dieser Feststellung kommt Dustin ins Badezimmer. Er scheint einen Kotzeimer ausleeren zu wollen. Es ist Minnet unverständlich, warum er hier lebt. Wangenknochen, die wie Steinblöcke aus seinem Gesicht ragen. Ein großer, unversehrter Mensch sieht bisschen nach soldatischen Tugenden aus. Als hätte sich eine bildschöne Militärhistorikerin von einem Gangsterboss schwängern lassen. Das Sinn ist nüchtern. Er grinst Minnet an und hebt auf dem Weg zum Klo kurz die Hand. Minnet hört sofort auf zu knutschen. Soldatisch ist das richtige Wort, denkt er. Soldatischer Kiffer, der als Teenager Gedichte geschrieben hat. Er sieht ihn nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal richtig. Dustin hat ein Tattoo. Drei Buchstaben an der Innenseite des Oberarms, die nach Kinderschrift und selbstgestochen aussehen. »Das ist meine Freundin«, sagt Dustin. Er grinst noch immer. Minnet guckt an den Augen des Mädchens vorbei, in seine. Die sind abwechselnd grün und braun und verschwimmen. Bisschen wie Wasser. Auf keinen Fall Swimmingpool. Aber Wasser. »Ich lasse sie hier«, sagt Minnet. »Gut«, sagt Dustin. Minnet sucht sich jemand anderen. Das Mädchen hat schwarze Haare. Als sie zusammen abhauen, steht Dustin im Hausflur. Dunkles Hemd, Haare zusammen. Er lehnt an seinem Waffenschrank. Minnit lächelt, als er an ihm vorbeiläuft. Dabei achtet er auf die Haut von Dustins Handflächen. Er weiß nicht, warum er das tut. Das ist echt nur Haut. Der Typ, der Minnit und das Mädchen nach Hause fährt, sieht rechtsradikal aus. Ist aber linksradikal. Mit langem Bart und so Haargummis drin. Glatze. Flash-Tunnels. »Ich wusste nicht, dass Nazis Flashtunnels haben«, sagt Minnet. »Ich bin kein Nazi. Was denn dann?« »Mein Bruder«, sagt das Mädchen. Ihr Bruder sagt, »Scheiße, guck mal.« Minnet zwingt sich, die Augen aufzureißen. Im Licht des Frontscheinwerfers sieht er ein Gewimmel aus Wildschwein, wie auf einem Fahndungsfoto, schwarz und weiß und zu viel Kontrast. Hinten die Frischlinge. Das sind mindestens 20. Die angestrahlten Ärsche wippen panisch auf und ab. Die Horde galoppiert in den Wald. Ein paar Sekunden bevor die Karre sie überholt hätte. Ich denke, man merkt schon nach diesen paar Seiten, mit wem Minnet eigentlich lieber zusammen sein sollte, nämlich mit dem Drogendealer Dustin. Short Story-Sammlungen machen es mir immer etwas schwer mit einem präzisen Fazit. Wie so oft findet man nämlich darin einige absolute Knaller und hin und wieder auch mal die ein oder andere Füllstory. Bei Helene Hegemanns Schlachtensee überwiegen zum Glück erstere. Deshalb ist das Buch eine absolute Empfehlung meinerseits. Gerade jetzt im Sommer, wo man immer mal kurz am See, gerne am Schlachtensee, eine Short-Story wegsnacken will, ist dieses Buch perfekt. Deshalb haben wir auch für euch wieder zwei Exemplare zur Verlosung klar gemacht. Danke an den Kiwi-Verlag dafür. Wenn ihr eines gewinnen wollt, schreibt uns einfach eine Mail mit dem Stichwort Schlachtensee an verlosung -at Viel Glück dabei! Und das war es auch schon wieder für heute mit den diffus News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch, ich habe euch heute Schlachtensee von Helene Hegemann vorgestellt und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.